0: Este sonido, o en su caso el sonido del timbre de su teléfono, seguro que les genera cierto nerviosismo. Uno se pregunta, ¿quién, ¿quién me estará llamando? ¿Será de trabajo? ¿Para venderme algo? Y ya no digo nada si esta llamada se produce en algún momento incómodo, como puede ser en el metro o en una sala de espera con el resto del mundo en silencio. Ahora, escuchen esto. A que la sensación es totalmente diferente, casi ilusionante en este caso, será algún amigo, alguna foto graciosa en un grupo de WhatsApp. Y si es del grupo de padres o madres del cole o alguien de, del trabajo, igual pues puedo dejarlo en visto hasta que pueda o me apetezca contestar. La mensajería instantánea ha llegado para cambiar por completo nuestra forma de comunicarnos. Ya pocos nos acordamos del timbre del teléfono fijo de casa y no digo nada... Eso de rebuscar en el bolsillo alguna moneda para llamar desde una cabina. Ahora, telefonear a alguien resulta casi intrusivo. ¿Para qué llamar si podemos mandar un mensaje o un audio? Lo cierto es que cada vez llamamos menos y cuando lo hacemos colgamos antes. Según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, más del 70% de las llamadas duran menos de dos minutos. La cosa Está clara, pese a llevar constantemente un teléfono pegado a nosotros, cada vez usamos menos el descubrimiento de Graham Bell.
1: El foco con Marta Madruga.
0: El 10 de marzo de 1876, Alexander Graham Bell pronuncia las primeras palabras transmitidas a través del teléfono. Fue la siguiente frase, Watson, venga aquí, le necesito. Hablaba claro con su ayudante que se encontraba muy cerquita, en la sala contigua. Algo parecido, pero vía mail, hecho yo con los compañeros del periódico, que hoy me acompañan. Ellos son los periodistas Carlos Benito y Solange Vázquez, pareja hoy casual para charlar sobre este fenómeno, pero algo menos casual en la vida real, donde son pareja sentimental bien avenida. Compañeros, ¿sois más de llamar o de escribir?
1: Yo sin duda de WhatsApp. Y antes de que hubiese WhatsApp era de no llamar. Quiero <risa> decir que... Ahora dicen que está muy de moda no llamar, pero yo siempre he sido de esos, o sea, me ha adelantado a su tiempo en, en no querer hablar por teléfono.
0: O sea, que te ha venido bien. Me ha
1: venido de perlas, es el mejor invento de las últimas décadas, claro.
2: Yo lo que no sé es cómo podía vivir sin, sin WhatsApp, porque ahora para, para cualquier pequeña indicación, estamos a veces en casa, uno en una habitación, otro te manda un WhatsApp. Eh, evitaba las llamadas siempre que fuera posible Ahora bueno, con el WhatsApp es feliz, ¿no? Hablas de mí Hablo de ti, hablo de ti
1: Pensaba <risa> que estabas hablando de ti
2: <risa> No, de ti Es verdad, ¿cuántas veces me mandas...? Sí. ¿WhatsApp dentro de casa? ¿O en el periódico? Muchas estamos a, a tres metros.
1: Sí, porque en realidad WhatsApp, aparte de las llamadas, se puede ahorrar las conversaciones presenciales, que sería sí. un auténtico lujo, pero bueno.
2: Claro, después de 25 años juntos, lo que quieres ahorrarte es el tema presencial. ¿no? ¿Se puede
1: ser igual de cariñoso en un WhatsApp que en persona? Incluso más.
2: A ver, el tema presencial, para lo que se requiere presencial... El resto, pues lista de la compra, eh, organización doméstica, que recoge a los críos, tal. Pues con todo WhatsApp. Incluso algún cabreo por WhatsApp también, pues mira, nunca llega a la sangre al río.
1: Pero de todas formas no estábamos aquí para hablar de nuestra relación de pareja. No sé por qué estás
2: hablando Yo de vengo eso. aquí a hablar, a hablar de mi vida. Venimos
1: a hablar de tu libro. Veníamos a hablar de, de, de llamar y de escribir. Me gusta siempre pensar en las llamadas... Como el típico Relaciones Públicas que te para por Gran Vía y el mensaje de voz como el correo Juan que puedes leer
3: pues, cuando quieras o si quieres. Y esa es otra, que hay gente que, que está todo el día con el teléfono y le llamas y no te lo coge. No sé si es porque le estás fastidiando la partida del Candy Crush o de cualquier juego porque claro, ahora un teléfono es de todo menos un teléfono.
0: Lo que más se utiliza además son los grupos, donde mandas un mensaje y te leen 15 personas y eso que te quitas. Y lo bueno también es que te queda, te queda un registro de todo lo que se ha dicho cuando, lo puedes consultar cuando quieras o echárselo en cara a quien te dé las ganas cuando haga falta. Vosotros, que veo que, que, que esta transición la habéis vivido en vuestras carnes, adelantados incluso a vuestro tiempo, ¿por qué creéis que, que la gente cada vez manda, o sea, llama menos y manda más
1: mensajes? Para mí es lo más lógico del mundo, porque es lo que yo siempre deseé. Las llamadas son impertinentes, meten en tu vida, te obligan a dejar lo que estás haciendo y tienes que atenderlas. Y además nunca sabes lo que va a pasar, te obligan a reaccionar muy rápido a todo lo que te dicen y puedes meter la pata con mucha facilidad. Con el WhatsApp eh, lo atiendes cuando te viene bien y puedes pensar lo que contestas. Todos son ventajas.
2: Yo creo que para trabajar nos ha abierto muchas puertas porque a veces es verdad que una, que una llamada es una manera de abordar a la gente un poco, un poco violenta, no sabes en qué circunstancias está. Y lo del WhatsApp es como más, más flojito, un poco más educado. Eh, también es cierto que cuando hay que llamar hay que llamar, pero como anticipo, un poco para probar, Primera toma de contacto, yo creo que el WhatsApp es muy útil,
1: sí. Y qué bonito sería, por cierto, si todas esas empresas que te llaman a las cuatro y media de la tarde, el día que libras cuando estás echando la, la siesta, en vez de usar la llamada, simplemente te mandas en un WhatsApp. Sería un gran avance de la humanidad. Por
0: lo incómodo que es también para nosotros, egoístamente, tener que colgarles a veces, eh, porque se pasa a puro. Sabe mal. Sabe fatal. Sabe muy mal.
1: Te pasa muy mal porque tú tienes, que, por conciencia de clase, tú sabes que esa persona está currando y, y que... Le estás fastidiando, colgándole, pero a la vez, claro, ¿qué vas a hacer? ¿no? Intentas mantener un equilibrio entre la amabilidad y la educación y, tu, Ay, y tus bien, propios intereses. Yo creo
2: que también esas empresas tienen unos estudios de mercado en los que dicen vamos a llamar eh, a esta gente el sábado a las 4 de la tarde o a las 5 eh, que seguramente están echándose una siesta creativa, entonces van a pillar van a pillar semejante rebote que me van a decir a toque sí con tal de que cuelgue la estrategia comercial de interrumpir las relaciones sexuales de la gente.
1: No recuerdo. <risa>
0: Aquí un término clave, la sincronía. La comunicación síncrona o sincrónica es aquella que sucede en el tiempo real, lo que nos obliga, lógicamente, a contestar de forma inmediata, sin poder escaquearnos y, como dicen Carlos y Solange, nos pille donde nos pille. Sin embargo, los sistemas de comunicación asíncronos, como en este caso podría ser los mensajes o los audios de WhatsApp, aquí es posible meditar la respuesta. Tenemos tiempo, incluso podemos editarla o borrarla si no nos convence. Hay estudios que avalan que este rechazo a, a las llamadas es ya una realidad, especialmente entre los más jóvenes, que tienen más miedo a confundirse.
1: Sí, a, la, a, a las generaciones más jóvenes les llaman la generación muda, dicen, porque hay creo que era un ochenta y tantos por ciento de personas que, que sienten ansiedad cuando van a empezar una llamada. En realidad siempre la ha sabido, no es algo nuevo, es, no es, es generacional porque se ha convertido en algo dominante y yo creo que se ha convertido en dominante porque hay otras maneras de comunicarse. Antes, como no quedaba otro remedio que hablar por teléfono, pues se hablaba. Pero también había introvertidos que odiábamos hablar por teléfono. Lo ha habido siempre. Y en mi casa, por ejemplo, son legendarias mis conversaciones con mi mejor amigo, que es igual de introvertido. Hablábamos quizá cuatro segundos por teléfono. Era, hola, quedamos a las diez, de acuerdo. Siempre ha habido extrovertidos a los que les encanta hablar y son capaces de estar horas hablando por teléfono y todos los introvertidos sufrimos a veces a algún extrovertido de esos que quieren atarnos en conversaciones sin que no conducen a ningún sitio. ¿Qué pasa ahora? Pues claro, que, que ahora como existe el WhatsApp y no hay obligación de llamar, pues los introvertidos de repente empezamos a reinar, o sea, tenemos otros mecanismos para comunicarnos y se ha convertido, parece ser, en tendencia. Por primera vez somos tendencia.
2: Hombre, yo sí que he visto en gente de mi entorno el caso de que suena el, el móvil, eh, rechazan la llamada y a continuación contestan por WhatsApp. Eh, ya es la, la pereza de hablar, eh, además para hablar Tienes que tener cierto estado de ánimo o, o fingirlo y cierta amabilidad, cierta energía y muchas veces la gente o no la tiene o no quiere hacer el esfuerzo de, de tenerla. Entonces sí que he estado con personas eh, rechazando llamadas y contestando a continuación por WhatsApp. Esto no deja de ser una grosería. Hay que hay que intentar pues siempre... Eh, superar esa barrera de, de timidez, de, de pereza y no hacerse tampoco tan cómodo. Te, ¿Te abordan por una llamada? Pues bueno, igual no te apetece mucho, pero lo correcto sería contestar de la misma de la misma forma. Pero sí, sí, para la gente introvertida el, el WhatsApp ha sido, ha sido vamos, su tabla de salvación.
1: Además, nosotros que tenemos ya cierta edad, sobre todo yo, hemos vivido la época del fijo, claro. Y, y eso fue otra revolución eh, cuando tú llamabas a alguien al fijo sabías dónde estaba y sabías que más o menos te podía atender el móvil ha hecho que las llamadas te pillen en los sitios más inesperados entonces es verdad que tú te estás entrometiendo mucho más en la vida del otro cuando le llamas que antes que sabías que lo pillabas para empezar en su casa y normalmente, hombre, podía estar en ese momento friendo un huevo y, y venirle muy mal a atender el teléfono, pero en general te podía atender, ahora vete a saber dónde está o sea, me parece casi ilegítimo irrumpir en la vida de alguien de esa manera
3: hay estudios que corroboran que la generación Z, es decir, aquella generación que ha nacido después del 1997, eh, empíricamente se demuestra que han cambiado esta forma de interactuar tanto con sus iguales como con el resto de los miembros de la sociedad. Esta generación tiene esta necesidad imperante de poder dominar los tiempos ...de comunicación y los momentos de comunicación.
0: Él es de... Carlos Perea, profesor e investigador... ...de la Universidad Carlemani. Es experto en psicología educativa y pedagogía social. Él nos habla del lado menos amable... ...de los peligros del abuso de este tipo de comunicación.
3: Hay estudios de Estados Unidos... ...que ya hablan de un subtipo en el constructo ansiedad... ...que es el constructo ansiedad telefónica... ...por el hecho de que esta generación más joven no saben dominar los tiempos no saben dominar los momentos y eso les produce una ansiedad la sociedad más joven está cambiando y ha cambiado esta forma de interactuar con, con el resto simplemente por el hecho de un beneficio secundario de querer siempre tener el control de cada una de las eh, relaciones que establece con cada una de las personas de hecho no hay que eh, ceñirlo solo en el tema de la mensajería instantánea y el uso, que evidentemente un, una, un sobreuso de, estas, de esta mensajería puede provocar una adicción, y de hecho tenemos eh, constatado que hay adicciones al, al, a los teléfonos, sino también el cómo proceder a comunicarse con, con otras personas. De hecho, eh, vemos estudios también de que hay muchos alumnos que se comunican con, su, con sus profesores ya también no utilizando el, el correo electrónico, sino utilizando eh, aplicaciones como Instagram o bien también eh, otros aplicativos y no haciendo el uso correcto eh, o el que siempre hemos utilizado todos como es eh, un, un aplicativo más formal.
0: Hay otra tendencia totalmente en auge, que es el, eh, las notas de voz. Yo no sé por qué se producía este fenómeno cuando mis amigas iban siendo madres, a partir de ahí ya la nota de voz, bueno, eh, su uso se multiplicaba. Ahora entiendo por qué, desde que soy madre. Porque te faltan manos para coger cualquier
2: cosa, incluso a tus bebés, como para, como para mandar whatsapps o lo que sea, mandas un audio y, y ya está. Pero al final eh, el tema de la evolución que está teniendo es que ya no tengo ganas de hablar, es que ya no tengo ganas ni de teclear un whatsapp. Ahora ya directamente voy a mandar audios. Los audios además... Eh, dicho sea de paso los carga el diablo ¿cuántas veces estás en, en, en el trabajo eh, o eh, en un comercio eh, pones un audio y vete a saber lo que te quiere contar eh, el compañero de turno la amiga de turno o si tiene un mal día eh, los audios siempre con cascos eh, y la verdad no soy, no soy nada amiga de los de los audios, sí, por lo que pueda pasar
0: luego está esa gente que, que yo es una cosa que a mí me da a mí quizás por mi forma de ser, ¿no? pero me da bastante vergüenza que es eh, la gente que está haciendo una llamada personal en el transporte de público, que estamos todos eh, escuchando la conversación de esta persona. A mí me lleva a pasar en el tren y la verdad es que eso es, eh, es bastante desagradable. Yo, yo soy incapaz, por ejemplo, de coger una llamada eh, cuando me pillan en el metro.
1: Ah, yo por supuesto no la cojo, claro, pero, claro. pero se, seguir llamadas ajenas es algo muy habitual. Yo antes que iba mucho en, en autobús a Logroño, eh, a veces seguías todo el, toda la conversación de una persona que podía durar una hora. O sea, era increíble porque... Puedes entender que alguien atiende una, conversa, una llamada para algo pues, puntual, ¿no? Pero que se tire un viaje de hora y media charlando con su amiga Manolita y contándole todos los detalles de su vida es increíble. Además, normalmente suele ser gente que mantiene las conversaciones en un tono de voz bastante alto. No sé por qué.
2: Si no le gusta mantener conversaciones a él, tú imagínate... Oír la de la de los demás Sobre todo cuando a veces Son, son un auténtico coñazo Es verdad que a veces te, te, te encuentras unos líos de familia Y unos culebrones Que dices Bueno, por lo menos Me ameniza me ameniza el trayecto Pero sí, si la gente Con total pudor Conversaciones románticas A veces hemos dado un respingo eh, Oyendo conversaciones De adolescentes Porque vamos Aparte de un léxico Pues muy muy creativo Pues estaban anunciando Todas, todas las cosas Que iban a hacer esa noche Y sí Te enteras de, de más cosas De las que quisieras Muchas veces ¿sí? Vida
1: íntima de los adolescentes, Vida íntima, sí ¿Eh? Bueno, que
0: a veces te da hasta apuro tener que bajarte en esa parada, ¿no? que te quedarías tres más. Cada vez mandamos más audios, más largos, pero hablamos menos tiempo por teléfono. ¿no? Puede, puede parecer contradictorio. Pues la verdad es que
2: yo no suelo mandar muchos audios.
1: Yo nunca he mandado uno.
2: ¿No sabes mandar sí. un audio?
1: Sé mandar un audio. Bueno, miento. He mandado uno porque una vez hice la prueba para averiguar cómo se hacía, pero nunca he mandado un audio de verdad.
2: ¿Para qué va a mandar un audio si puede mandar un WhatsApp? Vamos a ver.
1: Pero es que es así. Al final eh, es un retroceso. Estás volviendo a entrometerte en la vida del otro menos que cuando le llamas, pero más que cuando le mandas un WhatsApp. Porque es verdad que en determinados sitios pues, no puedes escuchar el audio cómodamente. Normalmente, además, a mí me parece que en esto tiene que haber una etiqueta. Y a mí lo que más molesta es la gente a la que le escribes es un WhatsApp y te contesta un audio. Si te han escrito un WhatsApp, si quieres contestar, contesta con un mensaje escrito, no con un audio, ¿no? Etiqueta, no sé. Es lo mismo que ahora, se supone que por etiqueta, antes de llamar a alguien que no sabe que le vas a llamar, tienes que mandarle un WhatsApp para decirle, te puedo llamar. Y me parece estupendo, porque no cuesta nada y, y las dos partes ganan. ¿no? Te ahorras esas conversaciones incómodas en las que de repente empiezas a contar algo, pero el otro no puede atenderte. Y de repente estáis como en planos diferentes de realidad y, no, y eso no cuaja. Bueno,
2: pero que levante la mano el primero, además, que, que no ha hecho alguna llamada sobre todo en el ámbito profesional y nota que a la otra persona la ha interrumpido en algún momento delicado. Yo no voy a decir nombres, pero una vez eh, estaba hablando con, con una persona eh, importante y de repente oí la cadena del baño. Se me fundieron los plomos, ya, ya no sabía qué preguntar y digo, jolín, pues este hombre estaría, pues eso... En su baño y ha aprovechado el momento para contestar a mis preguntas. ¿En eh, cuántas
1: de esas conversaciones sí. muy importantes no se dará la circunstancia de que los dos interlocutores estén, por ejemplo, en pelotas?
0: Claro. Qué bonito es imaginar eso, ¿no? ¿Con cuántas o, personas habremos no, hablado? ¿O ¡Qué feo! <risa> no siempre.
1: Depende, hombre, no sé. Me parece una costumbre un poco depravada. <risa> Imagínate que la otra persona puede estar desnuda cuando habla contigo. Y a veces es mejor no hacerlo.
2: Hola, soy Solange Vázquez y os voy a contar cómo ha sido mi Semana Sin
3: Móvil.
0: Os hemos juntado aquí, no, no, no solo porque, porque sois pareja, iba a decir, en la vida real, como si esto fuese... Pero también porque tú, Solange, has vivido una experiencia laboral en la que estuviste, no sé si fue una semana, sin eh, teléfono móvil y, y fue todo un experimento. Cuéntanos un poco cómo lo, cómo fue lo llevaste. Fue todo
2: un infierno. La palabra es infierno. Si hubiese tenido WhatsApp, eh, creo que hubiese sobrevivido bastante bien a la, a la experiencia. Pero claro, una semana sin móvil implicaba una semana sin WhatsApp. El WhatsApp lo utilizo muchísimo para trabajar. Por eso que decimos de la etiqueta, de no abordar a la gente de una manera demasiado intrusiva y tal. Para las cosas pequeñas del día a día, eh, lo mismo. Cosas de organización rápida, porque... Eh, una familia con niños pequeños siempre tiene que organizar cosas rápidas, salto de mata y tal. Eh, lo de no tener WhatsApp me, me estresó un montón y, y realmente lo eché, lo eché muchísimo de menos. Lo de hablar, pues sí, eché de menos igual en algún momento charlar con alguna amiga, ese un, poco, un poco más de calorcito, cercano, que necesitaba recurrir a alguien y un poco más de apoyo… Y el tema emocional ahí también lo eché de menos, pero mucho, mucho, mucho menos que el, que el tema de la inmediatez del WhatsApp. De hecho, después de la semana entera sin móvil, en cuanto lo encendí, lo primero que hice fue mirar eh, el montón interminable de WhatsApps que tenía. Me generó una ansiedad terrible eh, no tener este, este recurso. La pasada.
1: Yo también lo sufrí, <risa> eh, no solo por su ansiedad, sino porque, claro, eh, como persona poco amiga de, del teléfono, eh, tuve que, que hacerme cargo de parte de la comunicación familiar, que ya no, no... intentamos no hacer trampa, como era una cosa un poco un experimento del trabajo, intentamos no hacer trampa, o sea, no no hubo cosas que se quedaban sin sin hablar, ¿no? Pero sí que hay otras que hay irrenunciables, yo qué sé, llamadas del colegio, me acuerdo que creo que esa semana tuvimos algún problema con alguna de las niñas de salud. Eh, hubo una parte que, claro, me cayó a mí, ¿no? Entonces, que eh,
2: habitualmente no le caen porque recurren o sea, a mi móvil. Sabía amigosa, que iba a
1: decir eso, sí. Y
2: esa semana le cayeron a él y entonces descubrió que, que mi móvil era una centralita de comunicación similar a la de verana. Se llamaban los profesores, tal...
1: No es exactamente así. Digamos que a, a mi 50% habitual se sumó una parte de su 50%, con lo que yo asumí un 70% o un 75%. La, las matemáticas
2: no son lo suyo. He tenido que rescatar un montón de artículos que tenía en casa, anacrónicos ya olvidados en el cajón de los recuerdos, para afrontar esta semana sin móvil. Por ejemplo, pues este reloj tan mono que, que bueno, estaba, estaba allí tirado. Lo tengo que utilizar porque yo siempre miro la hora en el, en el móvil. El despertador este tan, tan viejuno no tenía ni pilas, pues se las he puesto y bueno espero despertarme por la mañana a buena hora. Normalmente el móvil también me, me hacía esa función. Si esa semana realmente tuve que tirar en alguna circunstancia eh, urgente de su móvil, eh, encima diciendo, hola, soy Solange desde el móvil de Carlos, esta semana no tengo móvil. Eh, pocas veces, pero o sea, últimamente sí hemos descubierto que sin WhatsApp eh, la, vida es un, la vida es un infierno, sí. Y para ti más, claro, tuviste que hablar. Hablamos más esa semana que en toda nuestra vida, ¿no?
1: Pues sí, porque hay un rato que siempre está entretenida mirando sus cosas.
2: Un rato. Para, para mí corto, para ti largo. Para mí
1: eterno. Y, y es verdad que fue una buena semana para la... Relación de pareja, ¿no? Y, y, bueno, claro. Hablamos más,
2: sí. y las niñas asumí más tareas familiares,
1: ¿sí? las niñas estaban encantadas. A nuestras hijas les encantó la experiencia de tener un, una madre, en este caso sin móvil, porque no nos damos cuenta del tiempo que nos come, pero si instalamos una aplicación de estas que controla el uso que hacemos del móvil, nos asustamos al cabo de una semana cuando vemos las horas que le hemos dedicado entre una cosa y otra.
2: Sí, además me daba como que había estado utilizando los días previos a este experimento eran como tres o cuatro horas de, al día de, de móvil. Es una pasada. No tenemos tiempo para nada, pero si nos damos cuenta del tiempo diario que invertimos tontamente, creo que desbloqueaba el móvil como unas 300 veces. Desbloquear un gesto, ¿eh? Eh, simplemente mirar. Eh, eso al final eh, acaba siendo un chimpancé con el dedo pulgar, pum, 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 pum. Y incluso empecé a hacer los primeros días sin móvil eh, gestos mecánicos con la mano, eh, como el que fuma o así hace como el gesto de fumar, como para calmar la ansiedad, me daba cuenta que estaba haciendo cosas con el pulgar, como buscando cosas dentro del bolso así, y así como tecleando la verdad que eso fue un poco un poco de asustarse sí,
1: sí. Hombre, todos nos hemos dejado algún día el móvil en casa y vas, si, yo que lo llevo en el bolsillo todo el rato tocándote el bolsillo porque te falta algo y cantidad de veces eh, tienes el gesto de ir a mirar algo, a mirar redes como si te o pues sea, llegar a algo sorprendentísimo por las redes, o a, estás, no, no voy a decir con ansiedad, pero sí con una especie de sensación de que te falta algo importante.
0: Así que el móvil nos facilita la vida, sí, pero también nos ata. No sé si seremos tan valientes como para repetir el experimento de Solange, pero desde luego es un buen propósito. Nos escuchamos la próxima semana.